0: Apfelplausch. Der Apple-Podcast von Wake Up Media. Okay,
1: Aufnahme läuft bei mir. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Episode 37, müsste das sein? Ja, 37 an einem Samstag, der so gesamtgesellschaftlich und weltpolitisch eher trist aussieht. Da ist es also eine gute Idee, sich mal ein wenig mit äh, einigen Auszügen und Einblicken zu beschäftigen, die weniger deprimierendes Bild bieten. Deprimierend ist es aber trotzdem, ich musste, also keine Episode oder fast keine, die nicht beginnt, ohne dass ich zuvor mal herzhaft und schwungvoll mein Mikro wieder äh, runtergeworfen habe. Ehrlich, ich glaube, also es ist, ähm, es ist äh, ja, wir machen, also wir machen auch keinen Crash-Test für diese Mikrofone. Das ist, ist keine Absicht. Das ist wirklich, also es ist meine eigene Blödheit
0: einfach, ganz klar. Ja, ähm, <lacht> Aber es ist auch nicht so, dass wir das jetzt als Running Gag zwingend aufziehen möchten, ja, also sondern es ist das passiert also es ist einfach.
1: Ich habe jedes Mal auch, eben, also eben wo waren wir auch schon am, waren wir verbunden schon ich habe einen kleinen Wutausbruch bekommen, <lacht> den hat ähm, Lukas live mitbekommen, kannst du bezeugen?
0: Ja, das kann ich bezeugen. <lacht> ja, also ja, Lukas, du hast auch ein kleines Malheur gehabt die Woche, ne? Mit ja, Podcast und äh, das habe ich leider geteilt mit den Hörern. Es ist äh, ganz blöd gelaufen, und zwar war es am... Donnerstag müsste es gewesen sein, da habt ihr alle, also ein Teil von euch, hat Push bekommen für einen Podcast, obwohl keiner kam. Also es ist irgendwie so, also es war so, ich hatte dann den Artikel geschrieben über das rote iPhone und wollte ein Unboxing-Video von YouTube einbinden und habe den Link zum YouTube-Video in unserem Editor statt in die YouTube-Box in die Podcast-Box gekopiert und ja, was soll ich sagen? Als der Artikel dann online war, wurde der Podcast gepusht und ich habe das lange nicht bemerkt, irgendwie glaube ich am nächsten Morgen dann, als ich die Podcast-Statistik angesehen habe und da waren irgendwie dann schon vierstellige Anzahl an Klicks auf diesen Podcast und ich ist mir, was? Was ist da los? Ähm, ja, das war eben dieses Video, also naja. Ich habe es dann auch runtergenommen und ich glaube, es war gar nicht abspielbar. Jedenfalls sorry an alle, die da irgendwie verwirrt waren. Es war ist auch nicht Apfelplausch drin gestanden, sondern irgendwie iPhone 8 in Rot-Unboxing. Also ich meine, <lacht> es war schon ein bisschen verwirrend. Also sorry dafür, Leute. Wir sind jetzt wieder am Start mit einem neuen Apfelplausch. Übrigens hat uns auf Twitter schon einer gefragt, ja was dann da los ist. Er konnte die Episode wohl nicht runterladen. Äh, ja, das liegt eben daran, dass es ein Video war, kein Podcast, <lacht> nicht mal ein Videopodcast, sondern ein blödes YouTube-Video.
1: Ja und YouTube-Videos, also ich glaube sogar die Podcast-App von Apple, die kann ja auch Videopodcasts verarbeiten, ja, aber ja. natürlich solche, aber nicht, keine ja. YouTube-Videos. <lacht> nee. Ja. ja. Aber im Grunde hast du schon die perfekte Einleitung und Überleitung zu unserem ersten Thema gebracht, ne? Ja, stimmt. Also das, das
0: iPhone 8 gekonnt. in Rot. Ähm, darüber müssen wir eigentlich fast reden. Ich meine, es gibt jetzt nicht so eine Feature-Liste, die wir euch präsentieren können oder so. Aber seit Freitag, seit gestern, wenn wir jetzt am Samstag aufnehmen, kann man das iPhone 8 auch in rot bestellen. Apple hat ähm, die, ja, Tradition ist es nicht, aber man hat die Product Red iPhone-Familie fortgesetzt mit einem iPhone 8 in rot. Ist seit Freitag eben erhältlich. Ich glaube, Anfang Woche kamen da schon Berichte, und Dienstag war der Press-Release, nicht, meines Wissens? Ähm, ja, es ist, ja. Un, es ist unspektakulär, eben ein rotes iPhone 8 und 8 Plus. Leider gibt es kein iPhone 10 in rot. Und ich möchte jetzt mal gleich schon die Frage an dich stellen, Roman. Hättest du dir ein iPhone 10 in rot überlegt?
1: Niemals. Nie, <lacht> nie und niemals. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, also nein, 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 nein. Erstens rot, nein. Also nein, einfach einfach nein. Und äh, zweitens, ich verstehe auch sowieso nicht, dieser ganze Hype um diese roten äh, Product-Red-Geschichten, das ist etwas, das mir noch nie eingängig war. Ich meine, ist ja schön, gegen Aids zu kämpfen und so. Es ist, ist sicherlich eine, eine noble Sache und auch ein ehrenwertes Begehren und so. Ja, ich, ich fand das immer komisch. Dann ist es auch noch gerade rot irgendwie. Und dann ich habe da eh so eine, immer so eine komische Assoziation mit HIV und dann diese diese rote Farbe. Also, das fand ich <lacht> immer schon total skurril, muss ich sagen. Und es wird dadurch nicht besser, dass sie das jetzt mit dem iPhone 8 neu aufgelegt haben. Und ich habe auch das Gefühl, ganz, ganz viele, die das kaufen, haben gar keinen Plan davon, was das eigentlich wirklich ist. Die, die haben dann eher so, und das wird ja auch von Apple ein bisschen zwiespältig vermarktet. Die sagen dann halt schon irgendwo so von wegen Global Fund for irgendwas so, aber in erster Linie sagen sie auch Limited Edition und total halbmäßig äh, so und viele haben das einfach vielleicht gekauft, weil sie gesagt haben, so naja, ist irgendwie selten, exotisch, irgendwie, vielleicht sogar wirklich limitiert, wobei das irgendwie ja Quatsch ist. Also ich glaube, das ist einfach ein großer, großer Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
0: du? <lacht> Ja, gut ein großer Quatsch, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, wir sind uns einig natürlich, dass ähm, der Kampf gegen AIDS Sinn macht. Ich glaube, Apple hat da, äh, glaube ich, schon 160 Millionen jetzt mit, diesem, mit dieser Red-Kampagne da aufbringen können. Wobei, die gibt es schon sehr lange. Das ist ja nicht letztes Jahr mit dem iPhone eingeläutet worden, sondern ich glaube mit den iPods damals, die Product Red ja. iPods. Und ähm, ja, cool, ich meine, 160 Millionen, das ist eine Menge Geld. Aber ich sehe es dann natürlich gleich wie du. Ich hätte mir auch ein iPhone 10 in Rot niemals gekauft. Wobei ich zugeben muss, ähm, ich weiß nicht, also ich, ob ich es mir überlegt hätte. <lacht> nee, wenn ich, wenn ich mein iPhone 10 eintauschen könnte, ich glaube schon, ja. Weil die rote Farbe, wir haben ja ein Konzept bekommen für ein iPhone 10 in Rot. Und das sieht schon verdammt, verdammt gut aus. Also ich, also die rote Farbe, da wäre ich nicht abgeneigt. Aber natürlich denselben Preis nochmals zahlen für eine neue Farbe niemals. Ja, natürlich nicht. Ja.
1: Ja, nee, also das hätte mich auch nicht angesprochen, wenn es meine Erstkaufentscheidung gewesen wäre. Wenn, wie gesagt, also ich, mich, rot hat mich nie so wirklich angesprochen bei äh, Smartphone oder, oder Tech-Produktfarben. Und also ich bin durchaus nicht unabgeneigt, was andere Farben generell angehen würde. Ich fand das iPhone 5c damals, es war in jeder Hinsicht irgendwie belanglos und banal, aber dass sie mal mit verschiedenen Farben rumexperimentiert haben, das war gut. Aber ähm, das kommt ja sowieso nicht wieder. Mhm. Und ach ja, naja Gold, irgendwie vielleicht ein bisschen Gold. Haben wir heute gesehen, es hätte vielleicht ein iPhone 10 in Gold geben können. Ich glaube, du hast das geschrieben vorhin, oder?
0: Äh, Nee, ich habe es nicht geschrieben, aber auch gelesen, ich glaube Blush Gold oder so war für die Rückseite lange im Gespräch Apple intern, meines Wissens und das haben wir ja damals immer in den Gerüchten gelesen, das ist ja insofern nichts Neues, dass Apple wohl ein goldiges iPhone geplant hat, ein goldenes iPhone 10, so muss ich sagen, ja, aber war auch gut, ja goldig sind sowieso alle, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte mich auch äh, damals fürs schwarze, äh, für, für, fürs weiße Modell beim iPhone 10 entschieden. Ich finde, das sieht mit Abstand am edelsten aus, <lacht> finde ich mit dem Edelstahlrahmen. <lacht> um jetzt nochmal ein ja. Wortspiel zu machen. <lacht> <lacht> oh
1: wir sind echte Künstler, ne? Ja, haben wir also, lauf. Wie seht ihr das denn mit dem roten iPhone? Hättet ihr das irgendwie ähm, bevorzugt? Wir mussten ja, also man muss das schon sagen, unsere Leser, die äh, äh, liegen da vor dem Trend, die sind da, ja, äh, lieben das, zumindest einige, nicht alle, aber die über mehrere, überwiegende Mehrheit sagt, ja, großartige Sache will ich haben. Ja. Ich glaube auch zum Beispiel, äh, diese Product Red-Geschichten gibt es ja nicht nur von Apple, ne? Also, das nee, ist ja keine ist apple kein only apple initiative
0: Nein, also ist so. Ich Aber Apple hat schon mit, also würde mich nicht wundern, wenn Apple den größten Anteil von diesem, von dieser Red, ähm, also von den, von den Unterstützungen hat. Vielleicht gibt es da private Spender, die nochmal irgendwo mehr aufgebracht haben. Aber von den Firmen her hat Apple umsatztechnisch bestimmt am meisten beigetragen. Also würde mich wundern, wenn nicht...
1: Hat ja auch mit die beste Marge, die man so in den
0: in, in Consumer-Produkten so hat. Ja, aber ab, apropos Marge, weißt du eigentlich genau, was von diesen iPhones da gespendet wird? Welcher Prozentsatz oder geht das vom Umsatz oder vom Gewinn weg?
1: Ich meine, 30% gelesen zu haben vom oh, Erlös mit diesem Product Private, ja. Meine ich, also ich, ich möchte es jetzt überhaupt nicht, also es ist total unrecherchiert, aber ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen.
0: Uh, <lacht> ich glaube, Vielleicht finden wir das ja on the go raus, aber ähm, <lacht> Naja, es kann beim Zubehör sein, dass da 30% weggehen, aber von den iPhones wäre ich mal, da wäre ich mir nicht so sicher. Product Red. Naja, egal. Also nehmt das mal noch mit einer Prise Salz. <lacht> ähm, gut, das ist so unser chilliges Einstiegsthema. iPhone 7 in ro äh, iPhone 8 in Rot. <lacht> Jetzt geht es an die an die fetten. Fische, wir haben, wir wollen jetzt mal wieder über den Homepod sprechen. Und zwar in etwas negativer <lacht> ja. Art und Weise. Es gab gleich zwei Berichte über schlechte Homepod-Verkäufe in dieser Woche. Einmal von Bloomberg, eher Anfang Woche, glaube ich. Und das wurde dann gestützt von KGI. Und der Bloomberg-Bericht ging dann, glaube ich, auf eine chinesische Quelle zurück, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja. Einerseits, also der hatte,
1: ähm, da gab es verschiedene Sachen. Also fangen wir mal ein bisschen chronologisch an. Ich hätte mir noch was zu trinken besorgen sollen. Der Bloomberg-Bericht hatte zunächst erstmal so eine Marktforschungsquelle Slice Intelligence wieder. Die machen gelegentlich so, ja, so Erhebungen, so Surveys. Und der hat ähm, die Marktanteile der größten Smart Speaker äh, im OS-Markt. Evaluiert einmal mehr und zwar für äh, Januar und Februar und der ähm, stellt halt fest, warte mal, ich überlege gerade, ich habe das so notiert, aber war das wirklich nur Januar, Februar? Naja, auf jeden Fall, der Amazon Echo ist weiterhin total überwältigend, 73%, dann Google Home 14% und der HomePod mit 10%. Und ähm, im Weiteren hat halt Bloomberg ergänzt, dass der Homeport mit äh, recht schnell gut gestartet ist in den Verkauf in den USA, <lacht> konnte innerhalb von zehn Wochen 10% Marktanteil eben erringen und dann verflachte es ziemlich brutal. Und es ähm, ist wohl dann so gewesen, dass einige Apple Stores und weitere Einzelhändler, der hat ja auch, der wird ja auch bei einigen Elektronikmärkten verkauft, die verkaufen wohl nur ganz wenige. Ähm, Einheiten pro Tag, um die 10 oder so. Und mh, das soll dann dazu geführt haben: da kommt dann die chinesische Quelle ins Spiel, dass Apple die Bestellungen reduziert hat. Und zwar einerseits ähm, ja, erstmal hauptsächlich bei Inventec, das ist dieser der Homepot-Auftragsfertiger, äh, den kennen wir von den AirPods. Und der soll jetzt, so wird es zumindest zitiert, statt 500.000 Modelle monatlich nur mehr 200.000 liefern, also deutlich weniger. Und da kann man dann natürlich spekulieren, was das jetzt für Hintergründe hat. Das kann einerseits damit zu tun haben, dass es äh, einfach nur drei Märkte sind. Und das ist ein sehr großer Markt, ein mittelgroßer und ein hm, Australien. Ja, ist zwar ein westlicher Markt, aber eher weniger bevölkerungsstark, also eher ein etwas kleinerer Markt. Und die anderen drei, zwei, Deutschland und Frankreich, die angekündigt waren, noch gar nicht gestartet sind. Mittlerweile, sie haben es für Frühling angekündigt. Euch wird nicht entgangen sein, dass wir mittlerweile Frühling haben. Und äh, sogar auch meteorologisch. Und es wird ja auch noch weitere Märkte geben, sicherlich. wird ja nicht bei fünf Märkten bleiben. Und da kann es natürlich schon Sinn machen, die Bestellungen zu reduzieren. Andererseits gab es dann danach wieder unseren lieblings kgi Kuyo, ho, 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 der dann auch ein bisschen gefolgert hat, und er hat dann gesagt, naja, eigentlich wollten sie 10 Millionen Homepots im Jahr verkaufen, also in 2018, aber es werden jetzt wohl nur zwei oder zweieinhalb Millionen werden, und das Schlimmste daran ist, das sagt er zumindest, die Hälfte dieser Bestellungen ist bereits gelaufen. Das heißt, es würde jetzt nur noch ungefähr eine Million oder so nachkommen. Und das Jahr ist ja gerade erstmal nicht mal bei der Hälfte. Also das wäre schon total schlecht, wenn sich das wirklich so ein
0: äh, ergeben würde. Ja, vor allen Dingen, weil noch der Launch in so vielen Ländern anstehen muss. Du hast ja eben schon gesagt, drei Länder sind es erst. Und wenn jetzt schon die Hälfte da verkauft wurden, Deutschland und Frankreich, da wird, da muss ja noch einiges kommen. Also wenn da dann hm, nur noch eine Million mehr... Hm. Und wobei ich mir sage, ich muss sagen, ich kann zweieinhalb Millionen Homepods schwer einschätzen, ob jetzt das viel oder wenig ist, was Apple sich da erwartet hat, zehn Millionen wäre schon sehr viel, ähm, der Homepod auch in der Price Range, wo er ja wirklich ist, ich weiß nicht, ob ich von zehn Millionen ausgegangen wäre, also da, da muss, ich, muss man dann auch sagen, hm. wobei Die zwei Millionen sagen, nicht das ja, viel das sind. Erwartet
1: hat. Ja. Ja, also man weiß ja nicht, was Apple sich selbst wirklich erwartet hat. Und das Blöde ist ja auch, wir werden auch nicht wissen, wie viele es wirklich gewesen sind, die es verkauft haben, weil es ist ja im Others-Segment und das ist, das wird man dann am ersten Mai gibt es ja Quartalzahlen. Ne? Dann können wir im Nachhine im Nachgang wieder diese, diese Auswertungen bewundern, die dann verschiedene Marktforscher versucht haben, daraus zu bringen, was dann die, wie sich dieses Others-Segment auf. Äh, splittet, dabei auch noch die Apple Watch drinne ist und dieses ganze, viele, viele andere Kram wird aber immer sehr spannend werden, da dann die Einschätzungen zu sehen
0: Spannend ist in diesem, in diesem Bereich, in, mit, mit diesem Thema sind wieder Spekulationen hochgekommen über einen weiteren, über einen billigeren HomePod und ich glaube Bloomberg hat dann so noch mitgeschrieben der könnte schon Ende Jahr irgendwo an den Start gehen wir haben im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert, Roman und ich, wie wir uns diesen billigeren HomePod vorstellen. Kommt der dann mit mit, mit weniger Features? Ist dann die Soundqualität einfach schlechter? Oder mh, wie ist denn das so? Und ich ich, ich habe da eine ziemlich eindeutige ähm, Vorstellung. Ich kann mir nur denken, dass Apple den aktuellen HomePod einfach in der Line-Up belässt, den zum Weihnachtsgeschäft irgendwie billiger macht. Und dann nächstes Jahr, also 2019, mit einem HomePod 2 an den Start geht. Und ich glaube auch, dass dieser HomePod 2 durchaus den gleichen Preis, wenn nicht sogar teurer werden könnte als der aktuelle HomePod. Weil da ist Luft, da ist Luft nach oben und dann wäre man halt in diesem High-End-Lautsprecher-Segment. Und ich glaube, dass da die Absätze vielleicht durchaus nochmal, ähm, also da könnte man mehr verdienen. In diesem, in, in diesem Segment, wenn man da in die Sonos-Bereiche in die, Sonos, in die Sonos -Bereiche geht, es ist wahrscheinlich dann so eher Apple-Territorium als mittendrin, irgendwie so eine, eine halbwegs gute Soundqualität zu einem doch recht stolzen Preis. Also das wäre so meine Vorstellung der, der HomePod, den wir jetzt kennen, der ja echt gut ist, eine super Soundqualität, wenn man den um 50 oder 100 Dollar billiger macht und dann mit einem HomePod 2 an den Start geht später.
1: Ja, also ähm, na, wir hatten das im Vorwerb der Sendung schon kurz darüber gesprochen und ich muss ähm ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich der Einschätzung von Lucas Research hier absolut anschließe. <lacht> ja. er, ähm, nur so macht das eigentlich Sinn. Es ist halt absolut undenkbar, dass sie dann sagen, oh, wir machen ihn jetzt schlechter, den HomePod, damit er günstiger wird. Und Also das ist ja ein Step Back, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das hat es doch, glaube ich, so nie gegeben. Also ich hatte das gestern schon in meinem Artikel geschrieben. Doch, es hat schon etwas vergleichbare Sachen, hat es mal gegeben. Beim iPhone nämlich, das war das berüchtigte iPhone 5 c das haben sie nicht indirekt schlechter gemacht, aber schon irgendwie so. Und Dann mussten sie sich ganz lange rechtfertigen, wie dass das eben nicht minderwertige Technik ist. Und es äh, war das einzige iPhone im Plastiklook, was es jemals gegeben hat. Und es war das einzige, was man sagen kann, was richtig hart gefloppt ist, auch wenn äh, Apple das natürlich anders sehen würde. Aber nein, also nein, ich denke, es, wie du das äh, skizziert hast, eben, macht das schon sehr viel Sinn. Die Frage ist halt noch, wann? Also wird es wirklich... Die wollten ja eigentlich den HomePod hier, den jetzigen Ende des Jahres bringen. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Wird es vielleicht schon Ende des Jahres einer wieder angekündigt werden? Was auf jeden Fall dazu zu sagen ist, und da muss man ganz klar sagen, die müssen, wenn damit wirklich Geld verdient werden soll, auch in diesem High-End-Segment und so, das ist alles in der Theorie ist vollkommen plausibel, aber dann müssen sie ihre Hausaufgaben machen, sprich endlich die fehlenden Features in Ordnung bringen. Und der Nächste, der da kommt, der muss von Anfang an wirklich 100% einsteigen. Eine einzige Sache, die irgendwie angekündigt wird, die toll sein soll. Und wo sie dann sagen, later this year, ich glaube, dann ist es vorbei. Dann ist,
0: kannst du es vergessen. Ja, also du sehe ich absolut gleich. Für mich stellt sich auch noch die Frage, ob, der, ob so ein billigerer HomePod überhaupt so viel bringen würde. Ich weiß nicht, hättest du <lacht> dann mehr Interesse an dem Ding, wenn es jetzt 50 Dollar billiger wäre? Oder liegt es einfach daran... Dass das Interesse nicht da ist an so einem Lautsprecher, dass man sagt, ja, ich, ich kaufe mir Alexa, aber der, der, der ganze Sound und so ist ist mir gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Ich habe bis jetzt noch weder den, also ich habe
1: letztens einen Kollege Moritz, der hat der Echo Plus getestet, der ja auch so auf Sound optimiert ist und meinte dann, der ist schon deutlich besser vom vom Klang her als der normale Echo, sagte er. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe äh, bis jetzt beide nicht in äh, Action gesehen, tatsächlich. Das heißt, ich war einmal bei einem Freund zu Hause, der hatte ein Echo, den normalen. Das habe ich aber erst später gemerkt. ist mir erst später erst aufgefallen. Und da habe ich einfach nur so unterbewusst gemerkt, so, ja, ja, gut, äh, klingt gut so. Ne? Ich bin, also, nee, ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich schätze, das ist jetzt blöder, aber ich meine, ob 349 oder 299, das kann vielleicht mal irgendwie den Unterschied machen bei so Impulskäufen oder Impulskäufern, wenn du dann quasi es schaffst es unter so einen Schwellwert zu drücken und damit diese psychologische Kaufmotivation zu bringen weil du sagst so es ist eine 200er Preis Sache vielleicht
0: ja, aber der ich weiß es nicht der der große Sprung wird damit nicht gelingen das glaube ich einfach nicht nee nee es wird wahrscheinlich es, wird, es gibt ja
1: diese eine bezeichnende Umfrage unter US-Amerikanern, wo sie halt sagen, der Homeport, das ist so ein Luxus-Premium-Device, was man sich ins Wohnzimmer stellt, wenn man wirklich gute äh, gute Soundsache haben möchte. Aber das hat eben auch den Umkehreffekt, dass viele gesagt haben, ja, ist zu Luxus für mich brauche ich nicht unbedingt. Ja, das aber ist eher so ein Nice-to-have-Feature.
0: Ich glaube, dass Apple genau das machen sollte. Dann 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 sollen sie halt nochmal mal 200 Euro draufschlagen und einen richtig geilen Sound machen. Ich meine, man hat den Homepod jetzt schon mit dem Sonos Play 5 verglichen und ich glaube, wenn Apple den doppelt so groß macht, dann kann man da eine richt einen richtig krassen Sound herausbringen. Und dann kann man auch mal 500, 600 Euro verlangen. Ich meine, das macht Sonos ja auch. Ja, und wenn dann noch die ganzen Zwar, wenn Siri drin ist, so schlecht es auch ist, äh, dann ist es immer noch ein Vorteil gegenüber dem Sonos.
1: Aber wenn schon teuer, dann, wie wäre, also was würdest du denn denken über so eine Art HomePod-System? Also, weil du sagst so 500 Euro oder so, dann so eine Art HomePod-Stereo-Array oder homepod multi, -Multi Device Dings oder so einer 3.1, 5.1 skalierbares homepod smart living room sound System
0: Dinge ja, du, dass man so aufstocken könnte. Auf jeden Fall. Oder zumindest mal so, wie Sonos das macht, da kann man ja auch noch einen Hochtöner und einen, und einen Bass dazu kaufen, jeweils ja. wireless. Das kann ich mir schon vorstellen. Wobei es wäre nicht so Apple-like, dass man da äh, dann noch Zubehör dazu macht, dazu verkauft. <lacht> das weiß ich nicht, aber zumindest halt einen, einen Play 5, echt, eine echte, eine echte Play 5-Konkurrenz, die auch preislich in dem Segment ist.
1: Ja. Ich meine, dafür müssten sie dann auch wirklich Ahnung von Klang haben und Sounddesign. Ah, und, äh, das, das, die, die, das haben die schon.
0: Also da, ich, ich glaube, da hat man auch mit Beats oh. richtig viel Know-how eingekauft. Das hätten die bestimmt. Und es gab ja da äh, mal einen ausführlichen Bloomberg-Bericht darüber, wie, wie krass Apple den Homepod-Sound optimiert hat, mit unfassbar vielen Tests und Testcentern und Audioköpfen und das merkt man ja auch, der Sound ist ja gut, das haben so viele Experten gesagt. Und deswegen, wenn, wenn man jetzt sagt, ja, mhm. man macht den teurer und man macht ihn größer, dann muss da noch deutlich Luft nach oben sein. Ich meine, jetzt ist es schon sehr kompakt gebaut, das Ding. Es ist wirklich kompakt. Und Mir würde das Stereo
1: fehlen, glaube ich. Das ja, dann, ist doch gar
0: nicht da. Also, meine, du kannst ja zwei kaufen. <lacht> ja, also kannst du kannst die nur nicht
1: zwei so benutzen, ja. richtig. Nur weil einfach Airplay 2 nicht am Start ist. Das ja, geht nicht einfach. Blöd. Ja, aber für
0: nächstes Jahr, mh, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Also, das ist unser Fazit ähm, quasi. Ich glaube, der, der billigere der würde gar nicht so viel bringen. Apple sollte eher schauen, dass man wirklich in dieses High-End-Ding geht, weil momentan ist man nicht High-End. Das ist ja. vielleicht, es ist, also der Preis ist knapp, es kratzt an den High-End-smarten Lautsprechern. Aber das ja, und der Sound ist auch nur so so mittel, sagen wir jetzt mal. Oder ja. zumindest o, ober der Mittelklasse. Da das kann ist sich halt schwierig. Der KGI,
1: der sagt das ja auch, der meint ja auch, das hauptsächliche Bremsargument, was ist der hohe Preis ist und die Leute wissen nicht so ganz genau, was sie dafür bekommen und was sie erwarten können. Und das hat ähm, zusammen mit dem verpassten Weihnachtsgeschäft die die Verkäufe so stark begrenzt. Ich muss sagen, also wenn sie so eine Art 500, 600 Euro und dann so ein so ein System HomePod-Dings anbieten, wo vielleicht auch schon mehr als ein Speaker wirklich im Paket sind, dann würde ich es kaufen. Weil das ist jetzt immer noch so mein Ding. Also ich, ähm, wenn ich mir überlege, meine neue Wohnung braucht eine Anlage. Wenn ich mir jetzt weiterhin überlege, ich äh, schmeiße alles weg, was ich jetzt habe und schmelze das alles ein, dann möchte ich quasi so eine Art HomePod-Anlage kaufen. wenn Und dann würde ich das cool finden. Ja. Hm.
0: Aber gut. Hm. Ja, warten wir mal ab, was da passiert. Und vor allen Dingen auch, ich bin gespannt, wenn das endlich bei uns launcht, das blöde Teil <lacht> der HomePod. Ja, zu viel wie die C wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Die, die oder, da da die werden sie es wahrscheinlich Spring. ankündigen dann. Later this ja. year. <lacht> ja, genau. Dann kommt es irgendwie zur zu, also September Keynote, startet dann bei uns der Verkauf. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mein Gott. Ja, das soll es gewesen sein vom HomePod oder von den, genau. von den, von den HomePod-Spekulationen <lacht> aktuell läuft wohl nicht Na ganz ja, so geschmiert. Wobei hat man das nicht anfangs auch von den Airpods gesagt? Und die sind ja, ja. Jetzt wirklich, das, das war ja alles andere als Flop. Die, die verkaufen sich ja mittlerweile grade, unfassbar gut. Ja,
1: ich überlege gerade, wie lange das da gedauert hat, bis es da äh, erst... Äh, ähm, sich erstmals abgezeichnet hat, dass es eben doch ein Erfolg und kein Flop mhm. ist. Also anfangs hat man halt nur gemerkt, na, ich glaube, da war das schon, ähm, da, da war Aber die Problem, Problemlage ein bisschen anders. Da hat man halt einfach gemerkt, die Lieferverzögerungen waren anfangs ja. unglaublich und das war das Problem. Die Kritiken waren eigentlich durchweg immer ganz gut. Das stimmt. Ja. Und ich hab, und der war ja auch überall verfügbar. Also theoretisch ja, na, überall na, na. verfügbar.
0: Was mir eigentlich auch ähm, gerade einfällt, Apple hat noch nie jetzt so oder Tim Cook in einem Interview gesagt, dass sich der HomePod grandios verkauft oder so. Das macht man ja normalerweise. Selbst wenn es Gerüchte gibt, dass irgendwo was nicht ganz so gut läuft, dann sagt man, es hat alle Erwartungen übertroffen. Ich glaube, vom HomePod <lacht> ist sowas gar noch, noch gar nie gekommen.
1: Hat er denn aber Gelegenheit dazu gehabt? Gut, es gab dieses CNBC-Interview ja, neulich. Ja. Aber da wurde er, glaube ich, dazu gar nicht gehört, zu dem Thema. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt äh, spannend zu sehen, wie er sich ähm, bei der, bei der Quartalskonferenz im Conference Call nächstens äußert. Das ist mhm. ja dann bald. Und da wird er mit Sicherheit auch dazu, wenn nicht selbst von selbst aus wird er dazu gefragt werden. Und dann muss er auf jeden Fall irgendwas sagen. Klar, er wird nicht sagen, dass es sich Kacke verkauft hat. Es wird. Ja. Sind vielleicht, hast du eigentlich mal jemals äh, die Cook-Formulierung für könnte besser sein, gehört. Ich überlege gerade, es hm. gibt da so eine bestimmte hm. Formulierung, die er immer hat.
0: Also Aber Steve Jobs war damals da recht ehrlich immer. Er hat auch, ich weiß, dass er bei Walt Mossberg immer auf der auf der All Things Digital teilweise gesagt hat, ja, da müssen wir besser werden. Und das und das läuft einfach nicht. Ähm, ja. Tim Cook ist da schon wirklich, ach, ja, das ist immer das, dasselbe Muster dass er da von sich gibt.
1: Also ich glaube, bei ähm, Sachen, die bei Apple falsch gelaufen sind, da ist er ja schon relativ klar, da hat er auch, gut, es dauert zwar immer ewig, aber gerade auch bei diesem Apple-Maps-Debakel, der sagt dann bei bestimmten Sachen ja schon, so, da müssen wir jetzt besser werden, aber konkret auf Produkte bezogen, habe ich ihm noch nie sagen hören, so
0: nee, fail, das darf er wahrscheinlich eingestellt. Gar nicht. Das darf er wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ja, ähm, so viel zu Tim Cook. Ja, also wir können ja ein bisschen bei Tim Cook bleiben. Ähm, nämlich unser nächstes Thema. Da kann jetzt Roma ein bisschen für Details sorgen. Du hast, glaube ich, darüber geschrieben, es geht um eine interne Apple-Memo an die Mitarbeiter. Und es geht um Apple-Leaks. Es geht quasi um, auch ein bisschen um unseren Job. Ich meine, wir sind von diesen Leaks ein bisschen abhängig. Wir berichten über die Leaks, über Apple-Gerüchte. Und Apple schmeckt das nicht. Ja, sehr logisch. Und Jetzt gibt es eine Memo und da kündigt man ziemlich deutlich an, dass man das nicht möchte und dass man das aufs Schärfste jetzt bekämpfen möchte, oder?
1: Ja, ein Memo, das, wie unser Autor Toni sich nicht verkneifen konnte, zu sagen, ironischerweise geleakt wurde. Und sonst hätte Bloomberg nicht darüber berichten können. Es ist nämlich wieder ein Bloomberg-Bericht und ja, das ist eine... Eine Notiz, die an alle Mitarbeiter gegangen ist von Apple und da ähm, hatte äh, klare Worte gefunden wurden da die Quintessenz ist wer Firmengeheimnisse durchsticht der wird gefeuert und wenn er pechert, wird er nie wieder einen Job finden also ähm, nicht dass Apple dafür sorgen würde so aber dass ähm, dass die Karriere dann erledigt ist von diesemjenigen also zuerst mal ähm, wenn Lika äh, entdeckt werden dann äh, fliegen sie sofort raus und das ähm, innerhalb weniger Tage passiert das oft. Das hat er dann im Weiteren auch ausgeführt, also Bezug nehmend auf diese spektakulären Leaks beim iOS 11 Golden Master und das ist etwas, ähm, echt das ist ein bisschen dramatisch gewesen letztes Jahr, ein bisschen tragisch letztes Jahr. Da waren schon recht viele Leaks immer Wochen und Monate durchs Netz gegangen und man hatte schon diese gewisse Vorstellungen, aber das iPhone 10 das war noch irgendwie sehr weit weg, also das war gar nicht so richtig klar. Und dann kam diese iOS 11 Master und ähm, es gibt ja dann immer so diese Unterschiede zwischen den Leaks, die aus den Produktionsstraßen dann kommen. Es hat auch einer unserer Leser gemeint, der meinte, naja, gegen Leaks kann man nie was machen. Das ist diese Fertigungskette, die ist völlig unübersichtlich. Ja, stimmt, aber die Leaks, die dann quasi direkt aus dem Apple-Umfeld kommen, aus diesem Cupertino-Dunstkreis, sind immer noch von einer ganz anderen Qualität, weil auch gerade, das war ja das Ding, das im Code von iOS 11 waren diese ganzen Informationen, nicht nur über das iPhone 10, was schon übel genug war, sondern auch die Apple Watch Series 3 dass sie die LTE haben wird. Das alles wenige Tage vor der Keynote. Viele haben dann gemutmaßt, es wäre eine Apple-Marketing-Aktion, aber wenn man so dieses Memo liest, Nein, das hört sich gar nicht so an. Sie haben dann halt auch gesagt, wir werden da rechtliche Konsequenzen ergreifen, umgehend. Und es sollen dann wohl 29 Leute im Zusammenhang mit diesem nee, im ganzen letzten Jahr, ne, ähm, mit diesen Leaks äh, ausgemacht worden und entlassen worden sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige davon ihren... Ähm, ihren Schwerpunkt jobtechnisch wechseln müssen oder vielleicht den Staat verlassen oder das Land verlassen. Keine Ahnung. gibt da dieses eine Beispiel von diesem YouTube Video, was, weißt du das noch, äh, Lukas, dieses, das war letztes Jahr irgendwann, da hatte ein äh, Apple-Mitarbeiter das iPhone 10, mit dem iPhone 10 rumgespielt und seine Tochter mit rumspielen lassen und die hat ja, dann da, YouTube und das wurde dann irgendwie, dann wurde er gebastet ja. und sie und dann war er seinen Job los und sie <lacht> war unglücklich geworden.
0: Ja, ja, ja. Und ich meine, was mir da sofort auffällt, ist vor allen Dingen auch, dass die HomePod-Software damals äh, geleakt wurde, oder? Also aus die, was aus dieser HomePod-Software damals alles rausgezogen wurde. Ich meine, Face ID wurde damit einfach bestätigt. Ja, ja ja weil es halt einfach eine
1: iOS äh, Variante ist und ja. das war ja genau das war das dieses Ding weil ähm, diese Homeport Software und äh, das ist schon Apple hat auch schon extrem viele Maßnahmen getroffen gehabt gegen gegen Leaks es gab äh, eine interne Whitelist noch einmal von Mitarbeitern also auch nur ein begrenzter Kreis eines begrenzten Umfeldes und dort aber dann irgendwo wieder eine total banale Endsicherung quasi nämlich dass die Images für diese für diese Installationsdateien, die lagen einfach auf irgendeinem FTP-Server, weitgehend ungeschützt. Wer diese ganzen Verifizierungen und so äh, Zugangsbeschränkungen überwunden hat, konnte sie sich einfach über so einen Link runterladen. Und äh, da, ja, ich denke, man muss einfach davon ausgehen, dass es immer Leute geben wird, die dann in der Versuchung nicht widerstehen können, einmal fünf Minuten ruhen und dann 9 to 5 Mac wurde auch in diesem Memo explizit erwähnt zusammen mit dem Golden Master, die fanden das natürlich ganz großartig, aber auch bei uns hat es damals so diese Diskussion gegeben, ich weiß noch, wo wir in der Redaktion hin und her geredet haben, so ist das jetzt cool oder oh, es ist ein Albtraum. Also für uns ist es cool, aber einer von unseren Kollegen war auf jeden Fall dagegen, der hat gesagt, das war zu krass,
0: das, ne. Ja, ich meine, jetzt, da können wir jetzt allgemein drüber diskutieren, ist es jetzt, sind Apple Leaks oder bis zu welchem Punkt sind Apple Leaks für uns spannend? weil es ist ja definitiv so, dass es bei also Keynote Überraschungen sind immer gut auch für uns. Und aber auf der anderen Seite schreiben wir über jede über jedes kleine Gerücht, über jeden Leak und auch das ist natürlich für uns gut und auch das ist spannend logischerweise. Ich weiß nicht, wie hast du es denn also ist dir lieber alles ist geleakt vor einer Keynote oder mit einem mit, mit einigen Überraschungen kannst du dann doch noch leben oder wie?
1: Mit einigen Überraschungen konnte der Apple dann trotzdem noch aufwarten. Ich weiß, zum Beispiel beim ähm, Apple Watch Series 3, ja, war war, war geleakt, aber die Details der LTE-Umsetzung waren dann nicht ganz so klar. Also ich weiß nicht, ich habe da Schwierigkeiten, mir eine Meinung zu bilden. Ich weiß nur eins: Wir können uns das nicht aussuchen, über was wir schreiben und über was nicht, weil es, ähm, wenn andere es tun, müssen wir es auch tun, sonst haben wir sofort dieses Problem der äh, Nicht-Aktualität. Man kann dann höchstens die Auswahl treffen, ob man, ähm, wie kleinteilig man berichtet, aber wir müssen auf jeden Fall immer auf diesem Nachrichtenflow ähm, draufbleiben, weil das ist halt unser Job. Und äh, solches, muss ich auch sagen, äh, habe ich mir bis jetzt keine richtige persönliche Meinung geleistet. Also es ist ähm, eher so, ja.
0: Hm, ja, also, ja, ja, es, es ist auch es ist schwierig. Also ich bin definitiv ähm, ähm, ich, ich mag natürlich auch Überraschungen, Tim Cook hat das selber mal gesagt, dass die Leute Überraschungen lieben und zwar war das damals bei der Apple Watch, da gab es auch schon, ja sagen wir ab 2012 kamen dann richtig Gerüchte über eine Apple-Uhr auf und er wurde mehrmals in Interviews darüber ausgefragt und da hat er des Öfteren gesagt, dass die Leute Überraschungen lieben und damals war es auch noch möglich, ich meine die Apple Watch, musst du dir vorstellen, die ist überhaupt nicht geleakt. Also es gab unzählige Gerüchte, aber das Design der Uhr wurde nicht geleakt. Das ja. ist wirklich gar nichts. Ich glaube, es sind mal so Schemata, so Zeichnungen aufgetaucht ähm, vom Querschnitt oder so vom Design, aber irgendwie, also das, das wirkliche Apple Watch Design, das haben die schon sehr gut ähm, ja, intern behalten. Und das Aber es hat sich in den letzten Jahren schon ziemlich krass, äh, also es wurde viel offener. Ich weiß noch, also ich bin bei den iPhone-Leaks so richtig mit dabei, Jetzt bin ich seit, im, seit, seit dem iPhone 5 da. Weiß ich einfach ganz genau immer, welche Leaks gerade äh, am Start sind. Und äh, also es wurde halt immer, immer einfacher und immer früher ist das Design irgendwo durchgesickert. Das muss man schon so sagen. Also das wird zunehmend, ein also die Leaks nehmen zu, ganz klar. Das ist einfach so.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich auch nicht richtig verhindern, weil das ist eben auch das, was der eine Leser halt meinte. Also das 3GS, nee, das 3G, nee, das allererste iPhone, da konnte man die Dinger vielleicht noch größtenteils wirklich, alle wussten, irgendwas wird gebaut, aber im Grunde war es auch nicht so, die Aufmerksamkeit war nicht so immens. Der Spot, das Spotlight war nicht so auf Apple ausgerichtet und es war einfach nicht so riesengroß. Also die Lieferkette, auch die Kontingente sind jetzt so groß geworden. Es, ist, es sind ganz, ganz viele... Äh, Fabrikationsorte im Spiel und irgendwelche Industriedesigns wird es immer geben. Das kannst du gar nicht verhindern. Das ist völlig unmöglich. Das sind Millionen von Leute, die im Produktionsprozess beteiligt sind und äh, wenn da einer irgendwie für 50 Dollar einen, einen, einen Skizzenentwurf oder sowas oder irgendwelche Vorseriendesigns ähm, rausspuckt, ist das für den ein Monatsgehalt oder ein Zweimonatsgehalt. Das wird also, es wird nicht zu vermeiden sein. Ja. Und ähm, was halt die Frage, da habe ich auch kein Problem mit, muss ich sagen. Also wenn da sowas kommt, irgendwie, das ist ja wieder das, ne? wir, wir müssen ja über irgendwas schreiben und ich möchte es ja auch so gerne wissen, was Apple so hat. Wo man halt schon überlegen kann, äh, wie cool das ist, sind diese krassen, umfangreichen Leaks, wie es eben kurz vor dem Release, nicht vor dem Release, vor der Keynote halt war, wo wirklich quasi alles genannt wurde. Vor allem, ich weiß auch nicht so genau, derjenige, der das gemacht hat, was er sich davon versprochen hat, ich glaube nicht, dass 9 to 5 eben ihm richtig viel dafür gezahlt haben wird. Also ich meine, vielleicht gab es irgendwie so eine Art Nettigkeit, aber im Grunde ist das, lässt das auch ein bisschen auf den Charakter dieses Menschen schließen. Das ist jemand, muss jemand sein, der Aufmerksamkeit haben möchte, die ist ihm natürlich damit total sicher, aber ich glaube, dass schon hier so ein bisschen so die Grenze zu destruktivem Handeln ohne großen, einfach nur zum Selbstzweck überschritten sein könnte.
0: Ja, es ist, ist so, stimme ich dir komplett zu. Wo ich, was ich aber sagen muss, ich glaube, dass da schon extreme Geldsummen teilweise fließen. Ich meine, klar, wenn es jetzt um irgendwelche Fabriksarbeiter gehen, die mal eben so eine Skizze leaken oder einen Bildschirm abfotografieren, das kennen wir ja meistens, wo dann irgendwelche, ähm, irgendwas einfach drauf ist. <lacht> ähm, aber wenn es dann wirklich um so Fundamentale, also was zum Beispiel Bloomberg immer ähm, berichtet, das ist schon sehr, sehr detailliert, was die man, manchmal, und auch sehr weit in die Zukunft, also die müssen wirklich intern bei Apple einen sehr guten Draht da darin da haben und da gibt es ja immer, in jedem Bloomberg-Bericht gibt es diese Formulierung People familiar ja, ja, with ja. the matter. Ja, da, also ja, ja. Die, die müssen einen Draht zu Apple-Mitarbeitern äh, haben und dass die da wirklich, also meinetwegen auch fünfstellig dafür verdienen im Jahr, also das, das muss fast so sein. Weil was Bloomberg da an Aufmerksamkeit bekommt und, für, und die werden ja verlinkt von, jede, von jeder Seite, also das rentiert sich für die auch locker da mal da ordentlich Geld für ausgeben. Also wenn du vorhin sagst, 50 Dollar, ja, solche Leaks wird es geben, aber ich glaube, dass da auch, also dann für, für, für manche Leaks extreme Geldsummen fließen. Würde mich nicht wundern.
1: Fließen müssten, würde ich sagen. Also ich ähm, ich glaube, diese 50 dollar leaks für so ein komisches un, un, verschwommene äh, Industriebild irgendwie so, das ist fast schon nur auch moralisch vertretbar, wie gesagt. Ne? Ähm, diese großen ähm, Mega-Leaks, so, die von den Leuten hier, also nicht hier, aber in den USA halt quasi rund um Apple gemacht werden, also da muss ich wirklich sagen, hm, ich habe da meine Zweifel, weil also man muss das ja ein bisschen trennen. Es gibt da diesen einen Leaker-Typ, der von diesem Golden Master eben dieser betreffende vielleicht waren es auch ein paar mehr. Das war aber kein Bloomberg-Informant in dem Sinne. Das war einfach einer, der irgendwann zu einem 9 to damals gegangen ist und gesagt hat, hier, ich habt da was. Cool, oder? Und ich glaube also, das, dieser Leak wäre extrem viel wert und Journalismus hat nicht so viel Geld, er mag, was dafür bekommen haben, aber so eine Apple-Mitarbeiter, die verdienen nicht fünfstellig, gerade diese Leute verdienen locker sechsstellig, allein schon um die Mietpreise in Cupertino zu bezahlen oder die Wohnpreise vielmehr. Also ich glaube, für diesen Menschen kann es nicht um Geld gegangen sein. So viel kann 9to5Mac dem gar nicht bezahlt haben, dass es das wert wäre, Job zu verlieren und auch Abfindungsansprüche zu verlieren und so weiter. Also davon kann man sich kein äh, Lebens... Lebensabenteuer, ne? also das kann man nicht lange leben, was 9 to 5 da gezahlt haben könnte. Anders ist, ist es wohl diese Bloomberg-Kontaktleute, ähm, die du halt immer ansprichst, diese Familiar-With-the-Matter-Leute. Ich glaube, das sind eher welche aus dem mittleren, höheren Management, die nicht über konkrete Produkte unbedingt, aber die zum also Beispiel so diese Konzeptideen und Strategieentscheidungen kommentieren und die dann sagen, na ja, also die Gesamtpolitik geht in diese Richtung und die dafür auch nicht unbedingt ihren Job verlieren, weil die dann schon so clever sind und nicht sagen so, ja, das ist das Produkt, jetzt so sieht's aus, sondern eher so, hm, ja, so könnte es sein. So, Ich glaube, das ist etwas anderes.
0: Ja, aber Bloomberg hat schon teilweise dann sehr, sehr detaillierte Berichte. Ich weiß noch, dass sie, ich glaube, Bloomberg waren die Ersten, die Face-ID im Detail wirklich erklärt haben. Und das war dann schon im Sommer. Also die wussten, okay. dass dass es, dass es kommt und dass es auch äh, auf eine, eine, eine gute Distanz funktioniert und dass es sehr zuverlässig funktioniert. Damals war, glaube ich, noch so, dass es dass man es sogar auf den Tisch legen könnte und es einen aus dem Abstand von einem ja, Meter ja, oder ja, so, ja, ja, stimmt, das ist nicht gekommen, aber das wurde wirklich, also ich glaube nicht, dass das von einem Strategen innerhalb von Apple so spekuliert wurde, sondern ich glaube schon, dass die einen verdammt guten Draht einfach auch teilweise zu irgendwelchen Ingenieuren da haben. Ähm, und dass die da nicht ordentlich verdienen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, es ist schon, es ist ja. krass. Also diese Leaks, ja, das ist ein wahnsinniges meine, Thema.
1: Für jeden Leaker muss natürlich klar sein, dass dieses, ähm, diese Quelle, die man da anstecht, indem man Firmengeheimnisse ausplaudert, nur einmal sprudelt. Und ähm, danach nie wieder. Und äh, es könnte auch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut, dass du danach nie wieder in die Position kommst, überhaupt irgendwas zu leaken und daraus Kapital zu schlagen. Also ich finde es halt immer sehr, sehr kurzsichtig. dass Ich kann mir diese Entscheidung nicht so richtig vorstellen. Dass, äh, ich meine, was kann einen Menschen dazu bringen, wirklich, selbst wenn du davon ausgehst, der kriegt dafür eine ha Heidengeld was ich immer noch nicht ganz so überzeugt von bin, aber selbst wenn du davon mal ausgehst, es ist ja klar, dass das, ist, das ersetzt kein monatliches top -Gehalt. Also was bringt jemanden dazu, dieses Risiko einzugehen, danach wirtschaftlich ruiniert zu sein auf lange, auf lange Sicht?
0: Ja, ja, das stimmt. Das, da hätte ich keine Antwort drauf. Ich meine, wenn man dir so zwei, drei Jahresgehälter gibt, ja, aber selbst dann, das, das stimmt schon, Millionen. ja. Millionen.
1: Also, also das sind Millionen für einen Leak. Ich glaube, wenn ich das selbst Blumen nee, nee, so nee, nee, für eine nee, Quelle Nee, hat. Also Nee, nee,
0: das, das stimmt schon, ja. Ich, ja. Ich, ich meinte nur, selbst wenn man zwei oder drei ja. Jahresgehälter zahlen würde, also es, würde sich, es würde sich nicht lohnen, ja. Weil es ist so, wenn man bei Apple rausfliegt, ist es schon sehr. Ich meine, klar, wenn man wirklich ein sehr guter Mann ist, bekommt man wieder einen Job. Aber ich habe gerade letztens im Bericht gelesen, dass Apple intern, gerade auch dann in den höheren Positionen, einfach sehr speziell arbeitet und dass sich viele schwer tun, in einem anderen Unternehmen wirklich Fuß zu fassen. Das fand ich ganz spannend, so wie wie es aufgebaut ist, wie äh, die Geheimniskrämmerei, wir haben das schon mal besprochen, dass mhm. es einfach schwer ist, für jemanden wieder einen, einen ähnlichen Job zu finden, weil man von diesem Apple irgendwie so geschädigt ist. <lacht> ähm, das fand ich ja, ziemlich und, spannend. Und
1: da ist nicht mit einbezogen, dass diejenigen vielleicht mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden. Ja. Also ja, ich denke, da muss schon, das ist auch eine Persönlichkeitseigenschaft dann. Wenn jemand sowas macht, das ist keine rationale Entscheidung. Das ist nicht etwas, was man tut, weil das eine clevere Idee ist, sondern das ist etwas Verrücktes. Ja, klar. Da einig, sind wir
0: uns vielleicht da einig. Also. Ja, also das sind halt die Apple-internen Leaks. Bei den Zulieferern sind wir uns, glaube ich, ebenso einig, das kann man einfach nicht verhindern, wie du es eben schon gesagt hast. Ja. Das ist so eine große Kette und das, also den Kampf hat man schon lange verloren. Das ist einfach so.
1: Und ich glaube auch, also ich persönlich, wie gesagt, mit dieser Art von Leaks kann ich gut leben. Erstens, weil sie unseren täglich Brot sichern. Ich meine, es sind ja, wenn du dir überlegst, <lacht> letztes Jahr gab es ja so auch so viel hin und her und dann diese, Immer wieder mal so ein neues, getwittertes Bild oder irgend so mhm. aus sozialen, China-sozialen Medien, immer wieder ein bisschen anders und dann doch wieder, ganz herrlich, kannst Monate monatelang mit äh, zubringen. Also, ich meine, ich will ja nicht sagen, dass wir da jetzt, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Weiß, Vor allen Dingen lässt es Spekulationen zu, oder? Das sind keine absoluten Leaks, das, sind, ja, das ja. sind wirklich Gerüchte. Und die sich dann halt auch oft nicht überschneiden, sondern dann wird wieder mal das Gegenteil behauptet, also da stimme ich dir auch ja, zu. Das ehrlich. wird, ähm, das, das lässt Spekulationen zu oder fordert sogar, fördert sogar Spekulationen. Und das ist ja gut. Aber so diese absoluten Leaks, ja, die müssen nicht sein. Und vor allen Dingen zwei Tage vor der Keynote. Ja. ja,
1: ja. Habt ihr dazu eine Meinung? Kann man ja, wie ihr seht, trefflich drüber sprechen. Also auch dazu gerne wieder ähm, Hörerpost. Apfelplausch at apfellike.com oder hit, oh oh Twitter-Hashtag-Apfelplausch.
0: Hashtag <lacht> genau, Twitter-Hashtag. <lacht> Ist es der Apfelplausch oder Hashtag-Apfelplausch? Jetzt muss ich dann also selber hashtag nachschauen. Hashtag Apfelplausch. <lacht> okay, Hashtag-Apfelplausch. <lacht> Übrigens, da gibt es einen Tweet, den kann ich gerade mal so vorlesen. Hashtag-Apfelplausch, da hat der, äh, jetzt muss ich wieder finden, der Sven Vollhardt hat geschrieben, zum, zur letzten Episode, dass er niemals ein faltbares iPhone braucht. Das ist so mal. Also ja. der Hashtag wird schon genutzt. Das wurde auch damals bei, bei unserem bei unserem Fail Release genutzt. Könnt ihr übrigens gerne auch machen. Und natürlich Mails lesen wir auch immer gerne vor. Jo, wir haben noch ein Abschlussthema. Ein äh, nicht ganz so aufwendig, aber es geht um iPhones und es geht um Gerüchte. <lacht> so, jetzt muss ich den Artikel finden <lacht> dazu. Wenn ich voll im Ey, Bilde Es
1: um geht um die Triple-Linse. Ja, ja, so am ist Anfang, es, ne? genau. Ja. ja, ist im Grunde... Puh, ja. also, äh, die Quelle, wo kam denn das nochmal her? Das war auch hier irgendwie China, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall geht es darum, dass Apple eine Triple-Linse Einbauen könnt in die Hauptkamera vom iPhone. Das ist etwas, klingt auf den ersten Blick ein bisschen wirr, aber ähm, es hat durchaus Sinn, wenn man überlegt, es gab vor kurzem einen Release von Huawei, da das neue Kamera-Flaggschiff, wie äh, ja, heißt es, 20?
0: Mate 20? Pro? P20 ist es das. Huawei P20. P20 Pro. Okay, mhm. ja.
1: Das hat drei Linsen, eine 40 Megapixel, eine 20 Megapixel und einen Monochrom-Sensor, wobei man auch relativieren muss, diese 40 Megapixel, das sind irgendwie nur virtuell Hochgerechnet. Also im Grunde sind es fünf Mega große Pixel, die dann einfach diese 40 Megapixel ergeben irgendwie. Auf jeden Fall, Lukas, du hast schon die ersten Testbilder gesehen und warst begeistert davon, hast du gesagt?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe ein ausführliches Review eines Kameraprofis angesehen, der das Huawei P20 in den Himmel gelobt hat. Also man muss differenzieren. Die Fotos bei Tageslicht sind gut, sind auf iPhone-Niveau tatsächlich. Um, aber bei Lowlight ist dieses Telefon tatsächlich wirklich krass, laut diesem Bericht und ich hab's an den Fotos gesehen, es schlägt das iPhone einfach meilenweit, gerade in Sachen Schärfe, also was man da zaubert mit diesen drei Linsen und mit sehr viel Software, was da dahinter ist, da ist sehr viel Künstliche Intelligenz und so Zeug drinnen, ähm, ja, das ist halt, es ist schon, schon krass, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Foto, das ich da gesehen habe, vielleicht kann ich es im Podcast-Artikel verlinken, aus einem Smartphone stammt, das ist wirklich Verrückt, was da mittlerweile möglich ist und zeigt auch, dass Apple mitnichten einfach diesen Kamerakampf anführt. Das, das macht, dass die Zeiten sind vorbei. Also Samsung und Huawei sind in diesem Smartphone-Camera-Game definitiv ganz oben mit dabei.
1: Ja, wir hatten das bei Technik-Surfer immer mal wieder auch Kameratests gemacht und das iPhone 10 antreten lassen gegen. Ach, was war denn das? Äh, dieses eine da, auch von Huawei mit so einer Leica Objektiv Sache. Und bei Apple Page hatten wir auch einen Kameratest, den hattest du ja damals geschrieben. Lukas, ja. hast du das iPhone 10 mit dem iPhone 7 und dem iPhone 6 und einer Digitalkamera verglichen? Vielleicht können wir das auch noch kurz verlinken. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr soll dann dieses iPhone, tja, was auch immer für eins das dann wird, ähm, mit Nein, warte mal, doch 2019. Ja, ja, 2019, ja, 2019, 2019 genau. zweite Hälfte von 2019,
0: 2019 also das Flaggschiff von nächstem Jahr.
1: Ja, und das klingt durchaus plausibel. Also ja, kann man sicherlich äh, als durchaus reale Möglichkeit ansehen, dass das also passiert. Also
0: die Duallinse wurde ja mit dem mit dem iPhone 7 Plus eingeführt im letzten Jahr. Ähm, was mich irgendwie, also ich finde komisch, dass Apple das quasi mit einem neuen Design Bringen könnte, weil nächstes Jahr wäre ja wieder das Jahr, wenn man diesen Zwei-Jahres-Zyklus irgendwie einhält, wo neue iPhone-Designs kommen könnten. Und dass man da dann gleich sagt, ja, dann hauen wir auch eine, eine, eine Triple-Lens rein. Hm, ich meine, das, das ich weiß nicht. Das iPhone 7 hat ja auch das gleiche Design oder ungefähr das gleiche Design dabei behalten. Und dann kann man, hat man auch genug Zeit, so für zwei Kameras oder für, für ordentliche Veränderungen bei der Kamera da was, was zu bauen.
1: Äh, Aber ja. vielleicht gibt es ja nächstes Jahr kein neues Design und alles kommt dann 2020, dann werden die faltbar, gebogen, mit Laserschwert ja, und Hologrammprojektor.
0: Ja, auch möglich, ja klar. <lacht> ähm, was könnte das dann bringen? So drei Linsen, klingt ja mal, es klingt fancy, es würde sicher auch fancy aussehen, ich habe jetzt gerade das Bild vom Huawei P20 vor mir, das sieht, also Huawei hat das so gelöst, es ist eine Dualkamera und und daneben nochmal eine Kamera und dann noch der Blitz daneben. Also es sieht schon echt, es sieht mega professionell aus, so wie ein, ein Konzept, aber es ist das echte Telefon. Und klar, was bringt es in erster Linie? Natürlich einen optischen Zoom, die chinesische Quelle die hat da so spekuliert, es könnte einen fünffach optischen Zoom daraus geben. Naja, sie hat es
1: nicht ganz klar gesagt. er hat nur gesagt, ein fünffacher Zoom. Aber es ging nicht daraus hervor, ob der auch komplett bis zur fünften Stufe optisch ist. Das ist die große Frage. Bis okay. jetzt sind ja. es ja zwei optische Zoomstufen. Es wird auf jeden Fall wohl mehr naja, sein. Gut, aber, aber es kann durchaus auch so sein, dass sie sagen, drei oder vier. Und dann wirst du naja, digital gut, aber, wieder
0: gezoomt. Aber fünf, fünffach digital würde ja jetzt schon gehen. Also jetzt ja, ja. Das, die jetzigen iPhones können zehnfach digital also, ich glaube schon, dass da 5-fach da fünf, Optical und Mac Rumors hat das auch so geschrieben. Also, ist 5 times Optical Zoom. Und das, das wäre auch technisch umsetzbar.
1: Es ist ja, natürlich ja. schon, also, ja, ja,
0: ja. wenn man fünffach optisch ranzoomen kann, das wäre schon ein krasser Schritt in Richtung wirklich Ablöse der Digitalkameras. Und wenn man daraus dann auch noch sagen könnte, ja, mit diesen drei Linsen da werkelt man dann noch plus Software oben drauf und dann hat es halt eine geile oh. Lowlight-Performance. Ja, das sind halt eben diese beiden Punkte, oder Lowlight und Zoom. Das ist das Einzige, das jetzt noch zwischen Digitalkamera und ähm, den, den Smartphones ja wirklich der, der wirkliche Unterschied ist. Das vielleicht noch ein bisschen Tiefenunschärfe, aber die kommt dann mit diesem in dieser Portrait-Mode dann wirklich ausgereift ist, ist auch das mal gegessen. Also wir, wir sind schon ja. echt auf dem Weg, diese Digicams die, die Digi komplett einfach abzulösen. Das finde ich spannend. Und ja. ob, ob es jetzt 2019 schon soweit ist mit drei Linsen, ich habe da meine Zweifel, äh, ganz ehrlich, aber mh, also das ist definitiv äh, in, 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 da, da geht die Richtung hin.
1: Ich kann es mir vorstellen mit den drei Linsen im nächsten Jahr, weil wenn Huawei das jetzt schafft, kann Apple das nächstes Jahr auch. Vor allem, wenn du wirklich sagst ähm, oder wenn wir wirklich davon ausgehen, dass 2020 so eine Art kleine iPhone Revolution kommt, dann ähm, dieses Jahr kommt dann noch irgendwas und nächstes Jahr ähm, braucht man dann auch noch irgendein ein Highlight Merkmal, bevor dann 2020 der mega mega Flash kommt irgendwie so. Ja. Also es würde schon nicht wäre nicht unsinnvoll und aber also die Ablösung der Digitalkameras na ja das ist halt also die Kompaktkameras wird es ablösen aber so also ich meine das habe ich letztens mit einem Kollegen nochmal mal drüber gesprochen ähm, der Fotografie auch macht ich weiß du machst das ja auch aber ich weil, vielleicht kannst du das ein bisschen noch ergänzen aber der meinte halt auch so ja natürlich die iPhones die Smartphones allgemein die werden immer besser und die werden auch überzeugender immer aber in gleichem Umfang werden ja auch die digital also gerade die professionellen Spiegelreflexkameras und Systemkameras die werden ja auch Besser. Also die werden ja nicht stehen. Von daher glaube ich schon, dass so Profi-Foto-Equipment wird es immer geben. Äh,
0: Auf jeden Fall. Ja, denke. ganz klar. Und ich muss mich da auch äh, korrigieren. Natürlich nicht Digitalkameras, sondern wirklich diese Compact-Cams. Also diese zwei, drei, 400 Euro äh, Sony-Cams oder so. Darum geht es jetzt. Also sicher nicht um vierstellige Kameras oder gar Spiegelreflex. Und also das Zeug, das wird noch eine ganz, also es wird echt noch ganz lange so bestehen und du, wie du schon sagst, die werden auch besser und zwar ziemlich krass besser, also was in letzter Zeit auch auf den Markt gekommen ist, schon für ein vernünftiges Geld ist schon echt beeindruckend und wenn man sich etwas damit befasst, dann sieht man auch direkt den Unterschied bei den Fotos, selbst auf Instagram, es ist einfach so.
1: Ja, es gibt doch ähm, immer diese Statistiken, die zeigen irgendwie, wo, wo die Fotos herkommen. Ich kenne das immer nur von Flickr. Und ähm, da mag man sagen, was man möchte, dass es mittlerweile auch äh, schon äh, seit Jahren immer Kameras gibt, Smartphone-Kameras, die dem iPhone mindestens ebenbürtig bis mehr als ebenbürtig sind, ist äh, klar. Und ebenso klar ist, dass diese Statistiken immer wieder
0: zeigen, die allermeisten Fotos auf Flickr kommen aus iPhone-Kameras. Ganz ja. erstaunlich. Du, für die Masse ist wahrscheinlich der Unterschied auch gar nicht so so erkennbar. Also wenn so irgendwelche Werbefotos und so in Zukunft wirklich nur noch am Smartphone geschossen werden, das würde mich nicht wundern, weil die Kosten sind viel günstiger. Und wenn es nicht auffällt, ah, warum? Aber gerade wer, wer eine geile Tiefenunschärfe möchte, oder... Richtig äh, coole Farben oder so. Oder gerade im Lowlight, wenn man einen Sonnenuntergang fotografieren möchte. Ich meine, da kommt man um eine, um, äh, um, um eine richtig gute Kamera einfach nicht drum rum. Es ist einfach so,
1: ja. Ja. Und bevor wir jetzt zum Fotopodcast
0: umgelabelt werden, <lacht> quatzen wir die Kurve noch schnell. Ja, ja das war's. Ja, wir packen von, das noch, Ja, war's vom Apfelplausch Ach. 37. Wir sind bei 50 Minuten. Ähm, ja, wieder recht lang. Also wir, wir sind jetzt etwa zwischen, 15, zwischen 50 und 60 Minuten immer und das wird auch so angehört. habe letztens mal die Average Consumption Rate vom letzten Podcast gecheckt. Da sind wir, glaube ich, bei 92%. Prozent Also, oh, cool, dass, dass also ihr uns nicht zuhört so, und vor allen Dingen so auch ganz zu zuhört. Ja. Ja.
1: Ich habe übrigens, ähm, witzigerweise, wir sind ja seit letzter Woche auch auf ähm, dem Portal radio.de und da habe ich mal angeguckt, wie es so läuft, wie die und da war ähm, ich habe dann mal auf den ersten Podcast zurückgescrollt und den äh, kurz reingehört so und es ist schon ähm, ist schon krass also wir haben ähm, durchaus möchte ich sagen, eine gewisse Entwicklung durchgemacht, sowohl technisch wie auch konzeptionell. Wir waren von Anfang an, war ich schon ganz zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. So, aber man merkt, finde ich, schon den Unterschied irgendwie auch, wie wir jetzt so anfangen. Und, ja, naja, wir so. haben ja noch einiges vor. Also, ähm, da kann ich vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zu sagen. Wir hatten einige äh, logistische Rückschläge gehabt und es ist auch längst noch nicht alles fertig. Aber wir, also die Vorstellungen von dem, was wir wollen, hat, haben sich verfestigt. Und ich werde natürlich jetzt nicht den Apple-Fehler machen und ein bestimmtes Datum nennen, weil das das ist, nein, aber ähm, wir hoffen later this year, we'll uh, go into
0: the next chapter. Genau. For this summer.
1: Nein, ja, ja. Spring
0: schaffen wir. Oh, Ende Spring vielleicht, vielleicht mit diesem, mit unserem ah, zweiten Vorsicht. Podcast, ja. Ja, mal schauen. Wir versprechen lieber wirklich nicht zu so viel. ja. ja. Gut, ja, also übrigens, wenn du gesagt hast, die ersten Podcasts, das habe ich letztens auch gemacht, ich habe mir den allerersten Podcast angehört und äh, der hat übrigens dann von, von den ersten Podcasts natürlich mit Abstand am meisten Aufrufe, weil sich da einige Leute eben denken, ja, ich scroll mal zurück, wie die Leute angefangen haben und <lacht> das ist schon übrigens, das ist der einzige Podcast, wo ich wirklich einen Großteil rausschneiden musste. <lacht> mittlerweile okay. schneiden wir nichts mehr raus, mittlerweile ist es wirklich natura und das macht es auch aus natürlich. Aber anfangs mussten wir schneiden, ja, so ehrlich kann man auch sein. <lacht> ja, du, muss man sagen.
1: Ja. muss man so ehrlich dann auch wirklich sein, weil die Produktion hast ja eigentlich immer bis jetzt du genommen. Ich muss das mal irgendwann mir mal äh, Garageband vornehmen. Ach übrigens, eine Sache, das kann ich noch ganz kurz sagen, bevor wir wirklich einmal... Oh. Mein Mac ist runtergeschmissen? Nein, knapp. Oh Gott, bitte bitte nicht das. Ähm, was mir letztens eingefallen ist, ähm, dass einige länger laufende Podcasts, die auch längere Episoden haben, machen das schon. Das ist natürlich eine Sache, ich habe die jetzt nicht mit Lukas im Vorfeld besprochen. Vielleicht überfalle ich ihn da, dann muss das rausschneiden. Aber man kann, ich glaube, das ist auch eine Funktion von GarageBand, mit dem wir ja arbeiten, da so Kapitelmarkierungen setzen. Das ist mir aufgefallen, weil ich letztens angefangen habe, gezielt in unserer Berichterstattung auf einzelne Themen im Podcast zu verweisen. Und ähm, wenn man im Podcast in der, bei der Produktion so Spurmarkierungen setzt, dann kann man in der Podcast-App direkt auf dieses Kapitel mit diesem jeweiligen Thema springen. Und da würde mich mal interessieren, falls denn überhaupt es produktionstechnisch möglich und mit einem vertretbaren Aufwand zu machen ist, fändet ihr das cool? oder findest du das cool? Ja,
0: auf jeden Fall. So, also für die Hörer wäre das perfekt. Und ich glaube, es ist auch nicht so schwierig. Ähm, Müsste es eigentlich nur so einen, so, ja, genau, so eine, so eine Marke setzen. Muss ich mir mal anschauen nachher beim Schneiden, ja. Guter Einwurf. Gut, so. aber jetzt wirklich. Ja, das war's vom Apfelplausch. Jetzt, jetzt, jetzt rappen wir das Ganze ab. Ähm, cool, dass ihr wieder mit dabei wart und wir würden uns freuen, wenn ihr uns Einsendungen schickt zu den Themen, die wir besprochen haben oder auch zum Podcast allgemein und dann freuen wir uns auf die nächste Episode, wenn wir wieder mit dabei seid in der nächsten Woche. Roman, möchtest du noch was ankündigen oder nicht? <lacht> oder hast du noch Schlusswort? Dir, ich habe eine große Neuigkeit für euch. Morgen kommt die Apfelwoche auf dem Apfelpage
1: YouTube-Kanal ja, von perfekt. Videoredakteur Florian
0: Wunderbar. Hätten wir das Sinne auch. Und in diesem Woche, Sinne ja. verabschieden wir uns. Hat eine schöne Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Uh. Ja. <lacht> Gut. <lacht>